0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhabalar, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 5. programındayız. Bu hafta program konumuz Osmanlı döneminde İstanbul'un yangınları ve yangın kuleleri. konuğumuzda da akademisyen Kemalettin Kuzucu. Hocam hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Hocam. Hocam. Her hoş programda bulduk. olduğu gibi konuğumuzla söyleşiye başlamadan önce kansuyla kısa bir giriş yapalım istiyoruz. Tabi biz yangınlar konusunu seçtik çünkü İstanbul'un hakikaten depremle birlikte en yakıcı meselelerinden bir tanesi yangın. Bütün tarih boyunca böyle olmuş. Bizans'tan neredeyse günümüze kadar günümüzde de e, tarihi kültürel mirasın en büyük düşmanı daha geçenlerde. E, çok değerli bir cami yandı e, elektrik komutağından. Ama bundan önce de e, çok sık yangınlar yaşanmış İstanbul'da. Çok büyük e, miktarda ev, e, yanmış saray, e, cami ne varsa ve içindekilerle birlikte tabii. E, tabii büyük bir insani trajedi yangın. E, binlerce insanın hayatını alt üst ediyor. E, ama... E, Yangınlar sonucu kaybettiğimiz e, kültürel miras da herhalde e, emsalsiz boyutlarda, e, onun da e, sonuçlarını bugün yaşıyoruz. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman Osmanlı döneminde yangınla ilgili ilk görevlinin Orhan Gazi zamanında Bursa'da atanmış ve 1361 yılında fethedildikten sonra başkent yapılan Edirne'de Muradiye Camii avlusundaki uzun bir ağaç gözleme kulesi olarak kullanıldığını görüyoruz. İlk görevli Orhan Gal zamanında atanmış, yangına karşı alınmış ilk tedbirlerden birisi de Edirne'de Muradiye Camii avlusundaki uzun bir ağaç. Bu da ilk yangın kulelerinden birisi. İstanbul'da yangınla mücadele görevi ise Yavuz Sultan Selim döneminde Yeniçerilere havale edilmiş. 18. yüzyılın başında tulumba'nın icadı ve bununla ilgili bir sınıfın oluşturulması ise aslında oldukça geç kalınmış ama önemli bir adım olarak kayda geçiyor. Bu meşhur tulumba. Ve Tulumbacılar işi bir Fransız e, ile Fransız kökenli David adında e, birisi tarafından başlatılıyor. 1716 yılında İstanbul'a gelip Galata'ya yerleşmiş David. Ve e, Tulumba'yı imal etmiş İstanbul'un yangın sorununu görünce. icat etmiş, imal etmiş o zamanki bilgisiyle. Daha sonra Müslüman olmuş ve Davut adını almış. Samimi bir Müslüman olduğu için deniyor. Kendisine gerçek lakabı verilmiş ve gerçek Davut olarak tarihe geçmiş. Gerçek Davut'un imal ettiği tulumba ilk defa 1718 yılında tüfekhane ve tophane yangınlarında kullanılmış. Tulumba'nın yararını fark edince bu aletin yaygınlaştırılmasına karar veriliyor ve 1720 yılında tulumbacı ocağı kuruluyor. Sadrazam İbrahim Paşa tabii ki tulumbacı başılık vazifesini gerçek Davut'a uygun görüyor. Gerçek Davut tulumbacı başı sıfatıyla ocağın başına geçiyor ve emine bir kahya, katip, çavuş ve oda başı ile 50 nefer veriliyor. Peki ahşap evlerden oluştuğu için şehrin en büyük feraketlerinden olan yangının yerinin tespiti ve yangın kuleleri mevzusu hakkında neler
1: söyleyebiliriz? Burada sözü Kansu Şarmana bırakıyorum. Kansu, eee Kemalettin Hoca'ya geçmeden önce birkaç bu konuda birkaç sözde ben hatırlatma da ben yapayım. Ee, Osmanlı dönemini konuşacağız ama e, Bizans döneminde de yangın önemli bir sorun. E, şehrin 1203-1204 Latin istilası döneminde çok büyük bir yangın geçirdiğini söylemek lazım. Fetihten sonra ise yangınlar Osmanlı başkentinin başlıca problemleri arasında. Çünkü özellikle 1509 depreminden sonra eh, ahşap bina kullanımına ağırlık verilmiş. Ayrıca ahşap bina evin yapımı, eh, ahşap evin yapımı hem daha kolay hem daha ucuz hem de onarıma daha elverişli. Bu yapılanma sonrasında ard arda büyük yangınlar yaşanmaya başlıyor. Fakat bütün bu büyük yangınlara rağmen yangın yerlerini tespit etmek için yangın kulesi kullanımını ancak Lale Devri'nde, Lale Devri adı verilen dönemde geçilmiş, cenevizlerin inşa ettikleri Galata Kulesi, 1717 yılında alınan bir kararla yangın kulesine dönüştürülüyor. Tabii bunun için, onun aynı zamanda Suriçi denilen bölgedeki yangınlara da e, gözcülük etmesi gerekiyor. Suriçi yangınlarının duyurulmasında yetersiz kaldığı görülünce Galata Kulesi'nin 1750 yılında, Yangın Köşkü adıyla yeni bir kule inşa ediliyor. Tanzimatın ilanından sonra bir kule de Anadolu yakasında kurulmuş. Vaniköy sırtlarındaki bu kuleye de icadi adı verilmiş. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan konuğumuz Kemalettin Kuzucu'ya dönelim ve sorularımıza başlayalım. Hocam Osmanlı başkentinde yangınlar neden bu kadar etkili ve ahşap evler dışında hava şartları mı, e, şehrin meskün yapısı mı, sokaklarının darlığı mı, nedir bu kadar e, ciddi bir tehlikeye maruz bırakan İstanbul'u?
2: Evet, teşekkür ederim. Belirttiniz, e, aslında siz söylediniz. E, şimdi Osmanlı tarihi boyunca yangını e, anlatan e, kitaplarda veya işte sonraki dinamlarda, gazete hep aynı şey söylenir. Dört e, sebeplerden bahsedilir. Sokakları, şey evlerin ahşap ve biçik uzamda inşa edilmiş olması, sokakların darlığı, su yokluğu ve örgütlü bir itfaiyenin bulunmaması, ya yardımların büyük bir felakete dönüşmesinin dört temel sebebi bunlar. Ya ahşap başlıma e- ulaşan bir sorun, e- e, siz e, işaret ettiniz. 1509'daki o büyük depremden sonra ikinci beyazıt aslında bir e, radikal bir karar alıyor. Evlerin dolgu alanlar üzerine inşa edilmemesine istiyor. Fakat şöyle de bir şey getiriyor. E, mümkün olduğu kadar depreme dayanıklı öldürücülüğü az olan malzemeye yer verilmesini istiyor. Yani bu ne demek? Bu ahşap malzeme demek. Bu bir bakıma e, işte ahşaba yönlendirme olarak kabul ediyor. Öyledir de yani. Ondan sonra hakikaten işte e, ahşap mimari şehirde egemen olmaya başlıyor ve işte e, süreç ilerledikçe ahşap bir metropole
1: dönüşüyor ya yani tabii şey ahşap mimari peki bu e, yangını haber almak için daha doğrusu görüp müdahale edebilmek için yangın köşkü ya da yangın kulesi kurulması nasıl başlıyor
2: evet onu yine siz e, biraz söylediniz 1717 yılında ilk defa böyle bir şey bir şeye karar veriliyor ya 1717 yılı tabii e, önemli. bile neden çünkü bu lale devri dediğimiz e, dönem bu dönemde e, işte Devletin, devlet adamlarının zihniyetinin dönüştüğünü, işte dilime, sanata daha fazla değer verildiğini falan biliyoruz. Yani Lale Devri sadece eğlenceyle e, alakalı bir dönem değil. Tam tercihle dilimin, sanatın, kültürün yaykınlaştırıldığı, bununla ilgili kurumların açıldığı bir dönem. Ve o dönemde bir takım şehircilik faaliyetleri de görülüyor aslında. İşte o kapsamda yine zaten e, Fulumbacı Teşkilatı'nın kurulması da o devirde. Ve e, Galata Kulesi'nin Yangın kulesi olarak görülmesi yani yangın alarmında kullanılması da o tarihte yangın tesadüf değil. Bilmiştir bir tercih. E, fakat e, Galata kulesi Beyoğlu yakasında olduğu için yani Sur içindeki veya işte tarihi yarımada'daki adındaki e, yangınları her zaman fark edemeyebiliyorlar oradaki görevliler. E, o yüzden daha sonra 1750'de Anadolu yak- şey, Avrupa yakasında bir kule yapılmaya karar verilecek. Galata Kulesi'nde, Galata Kulesi yangın e, alarmına kullanıldığı zaman davulla haber veriliyor. Yani davulun sesi de yani köste dikleri bir davul. Tabii güçlü bir ses çıkarıyor ama yine e, duyulamayabiliyor. Onun için ve bir de e, yangınlar daha çok Avrupa yakasında olduğu için orada, orada e, yangın kulesinin olması acil ihtiyaç olarak görülüyor. 1. Mahmut Sıman'da 1750. Çok geç bir tarih ama nihayetinde yapılıyor Yani.
1: Nereye yapılıyor hocam?
2: Ha, yeri yeri bugün yeri ozumanlar e, yeri Çeri e, şimdi şey, e, Ağasının yeri bulunduğu yer bugün e, Süleymaniye dediğimiz tam yeri ise e, İstanbul Valili şey, İstanbul Büyükşehir'in bulunduğu yer orada evet. e, ağa, Çeri e, Ağasının işte yerleşkesinin diyelim ortasındaki yere avluya inşa ediliyor ama ahşaptan inşa ediliyor. 1750'de. Bu tabii birinci Mahmud'un kararı. O yıl Küçük Pazarda bir yangın çıkıyor. Küçük Pazar dediğimiz işte yine Cibaliye yakın, Zeyri'ye yakın. Zaten yangınların çoğu yine siz işaret ettiniz. O bölgeden çıkar. Koyraz'ın sürüklemesiyle işte Fatih, Şehzadebaşı, Saraçhane bölgelerini aşarak Aksaray'a Yeni kapıya kadar dayanır. Yani Cibaliye yangın çıkması demek bu afetin, bu felaketin e, Aksaray'da sonuçlanması demek Aksaray'da da yani deniz etkisiyle durur. Daha yakacak bir şey bulamadığı için.
0: İşte küçücük işte, araya gireceğim. Yani, neden oralarda çok yangın çıkıyor ve neden yukarıya doğru illaki yayılıyor her defasında?
2: Rüzgar etkisiyle. Ya çok yangın oralarda çok yangın çıkmasının sebebi e, yoğunluktan. E, binaların yoğunluğundan, evlerin yoğunluğundan ve yapı manzumesi ahşap, ahşap olduğu için. Ha. Oradan ilerlemesine bir rüzgar. Rüzgar. Rüzgar. Orada bir vadide rüzgar bir açıklık kuruyor.
0: Haliç, bir Haliç'ten esen Aa, rüzgar alıyor ateşi yukarı kadar. doğru ittiriyor. Hocam ahşap dediğiniz hı-hı yangın hı-hı kulesi.
2: Evet ahşap. O da yangında yanıyordur o zaman. Kaç defa? Çok çok yanıyor. Çok yanıyor. Yani 4-5 defa büyük yangında yandığını biliyoruz. Yani kayda gidiyor var. Onlarda da yanıyordur ama. 4-5 yangında yangın, yandığını biliyoruz. E tabi bu trajikomik bir durum. Yani yangın şehrinde ahşaptan yangın kulesi inşa etmek. Bu, bu kültür meselesi. Ya Bütün yapılar ahşap. Yani cami gibi Hı. böyle işte büyük yapılar, bir de işte çeşme falan o, bu tür şeyler yapılar. Taştan, tagilden. Diğer yapılar hepsi ahşap zaten. Yani böyle bir e, zihniyetin burayı de ahşaptan inşa etmesine çok şaşırmamak lazım. Bunu yani. ancak İkinci Mahmut görecek, İkinci Mah- Mah- Mahmut muhtar edecek. İkinci Mahmut'un zaten şeyini biliyorsunuz yani devrimci bir padişah. Ee, bir kere parlamenter sisteme geçiş onun döneminde en büyük devrimi de odur bence. E çok şeyleri bu mesela günlük gazete onun şey, ilk Türkçe gazete onun zamanında çıkardığı. Daha bir sürü yeniliği var İkinci Mahmut'un. İkinci Mahmut bu ahşap kule komedisine, komedisine bir son vermek için Taştan yapılmasına karar veriyor. Aslında Künce Mahmut da önce ahşaptan inşa ettiriyor. o da yaptırıyor. Sonra Künce Mahmut bir kararla taştan yapılmasını emrediyor. Bu
1: Beyazıt'taki yangın kulesinden bahsediyoruz o zaman. Evet. Adem. Ama bildiğim kadarıyla onun da köş kısmı köş kısmı ahşapmış ilk zamanlar hocam.
2: Tabii tabii. tabi ben detaylandırdım şöyle şimdi eee 1826 yılında Yeniçeri teşkilatı kaldırılınca II. Mahmut yani Yeniçeriliği çağrıştan her şeyi yok ediyor biliyorsunuz. Yeniçerilerdeki onlar, bütün onların gitti kahvelerle eğitim yok bütün kahvehaneleri yıkıyoruz. İşte Yeniçerilerin mezarlarına kadar, barıncıya kadar yıkılıyor biliyorsunuz. Bu arada tumbacı teşkilatını da kaldırıyor. Çünkü tumbacılık da Yeniçeri teşkilatının içerisinde. Ve eee Ganden Kolejinde ekliyorum. II. Mahmut kendisi kendi fakat Teşkilat e, Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra, bir hani 4 gün sonra falan, 1826 Ağustos'unda büyük bir yangın meydana geliyor Hocapaşa yangına. Hocapaşa yangını, işte Hocapaşa semtinde, yani bugün orası Sirkeci bölgesi, orada başlıyor. Tabi kadar uzanıyor. Çok büyük bir yangın, yani devlet yapıları da yanıyor onda. Ha, o yangının büyümesinin bir sebebi, yangına müdahale edecek kimsenin olmayışı. Yani Turun Teşkilatı kaldırılmış işte bunun acısını görünce 2. Mahmut hemen alel acı ile As-ı Hakkırı i Muhammed diye yani yeni ordu içerisinde yeniden bir tulumbacı teşkilatı kurmaya karar veriyor. Eski tecrübeli tulumbacılardan ama tabi tulumbacı adını kullanmıyor. yani Yangıncı yani Eski ismi unutmak için bu bir ayrıntı. Ha, bu arada şey de inşa ettiriyor. Yangın kulesini de inşa ettiriyor fakat ahşaplar inşa ettiriyor. Ama önce İki mağmur şeyi düşünüyor yani. taştan yapılsın diyor. Fakat Eylül ayı iş yaklaşıyor ve yangınlar devam ediyor. Ki Yeniçeri artıklarının e, yangın çıkarmaları her an söz konusu. E, i̇şte alev acil temelinden üst tarafını e, ahşap yaptırıyor. Ahşap da yapılıyor. Ama o da yanıyor. O yandığı tarafta işte İki mağmur 28, 28'de tepe, şey, temelden yukarıya kadar Sene Kerim Balyan'a,
1: Balyan ailesinden, evet.
2: evet. Evet, tabii. Kuleyi inşa etmiyor. Fakat dediğiniz gibi, bunun da külah kısmı ahşap, Merdivenleri, iç merdivenleri ve külah kısmı ahşap. E, o ahşap külah da şöyle 1850 yılında büyük bir kürtuna, yağış oluyor İstanbul'da. E, yıkılma tehlikesi geçirdiğimizde onu da, o kısmı da taşa dönüştürüyorlar, kahine dönüşüyorlar. Onu da yapılan Banyan ailesinden birisi şu an ismi hatırlamıyorum. 1850'de ancak bugünkü
0: görünümde alıyor kule. Peki yani şimdi düşünüyoruz bu kulelerden kulede görüyor işte köşklü. O işte aşağı kimi işte mızrağını atıyor yahut işte bir bayrak asıyor yahut kandil yakıyor. Ondan sonra evet. o işte gidiyor bir şey işte haberci onların hepsinin isimleri var siz şimdi düzeltirsiniz Tabii. beni. O haberci gidiyor, işte tulumbacı ocağına haber veriyor, oradaki o görevli, o bölgeye bakan tulumbacılar yangını sonunda varıyorlar. Peki, yani o tulumba dediğimiz şey de nasıl e, kullanılıyor? E, yani bir ucunu galiba suya koyuyorlar, ortundan suyu basıyorlar, bu, su arıyorlar, buluyorlar. Mahalleli var orada filan. Bütün bu keşmekeş bazı metinlerde anlatılıyor. Ercüment Ekrem Talon'un bir metnini okumuştum e, evet. bu programda önce. O bunun beyhude bir çaba gibi olduğunu, yangınlar karşısında çaresiz kalındığını çok kez birazcık da evet. kendi haline bırakıldığını söylüyor. Hakikaten böyle mi? Yani bütün bu gayret, o kuleler, tulumbacılar bilmem ne filan ne kadar işe yarıyor?
2: Ya kulelerin kulelerin bir noktaya kadar işe yaradığını düşünebiliriz. Yani kule, tabii kulelerin çalışma sistemini de biraz açmak lazım. Kuleye bir defa o dönemde kule demiyorlar, köşk sizin ifade ettiğiniz gibi. Köşlenmesinin sebebi, kulein üst tarafı hakikaten böyle köşkü şeklinde tasarlanmıştır. Ee, dört tarafı camlı, hmm. böyle her tarafı şehrin tamamını görsün diye. Ee, ve orada çalışanları da köşkü bu deliyor. denmesinin sebebi bu. E, tabii e, her tabi de e, farklı işaretler kullanıyor, sizin belirttiğiniz gibi. Tanzimattan sonra asıl üzerine giriyor. Ama e, şehir büyük, en yani ne kadar mutsuz az olsa da yani şöyle. Bir katlı, iki katlı yapılar olduğunu düşünürsek yine yayılmış evet. bir, bir, bir, söz konusu. Kule, bu bir hiyerarşi mevcut tabii yan Aralarında bir haberleşme ağı kurulmuş. En tepedeki işte A'ya haber verecek, A Bekçi'ye haber verecek, Bekçi Harbecileri haberdar edecek falan böyle bir şey var ya. Yani Bunlar hepsi zaman istiyor. Bu arada yandım yani hükümet ilerliyor, hiçbir şey tanımadan pekçi, harbeci, yani başka görevler var, gözcüler var falan. Tulumba'ya gelin de tulumba, şimdi ilk rica edilen tulumba tek hazneli. Sadece su taşıyabiliyor. Daha sonra emli basma tulumba, işte alıvereli o durumun adıyla, alıvereli denilen emli basma tulumba rica ama, ya bir tulumba, yani kapasitesi belli, ya yani bir sandığı düşünün yani, çeyiz sandığını düşünün. bu evet. hayatta bir tulumba, yani ne kadar su alabilir? Bir eve dahi yetmez yani şimdi gerçekçi baktığımız zaman. Bir evi söndürmeye dahi yetmez onun suyu. fakat da ki biz şehrin üçte ikisinin yandığı yangınları biliyoruz yani.
1: Hocam burada bir şey söyleyeceğim. Ben bir antika mezatında bir eski bir tulumba görmüştüm. Gerçekten evet. sizin dediğiniz gibi haznesinin bir şeyini hortumunu bir e, o sokağın kuyusuna su kuyusuna indiriyorlar. Geri kalanında da Normal bir hortum var. Onun marpucunu da gördüm. Yani marpucu denilen ucunu da. Hani bugün böyle şeyden çok tazdikliden bir miktar daha hallice bir e, su ama böyle o fışkırtmayla hani yangın sönmesi falan çok zor bir şey. Küçücük de bir haznesi var zaten. Bir şey vardı. Bir de onu sizinle, sizinle paylaşmak istiyorum. 1959 yılı yapımı Türk sinemasında Yangın Var diye bir film ha, var. O, Ayhan o, Işık şey. ve Turgut evet. Özatay oynuyor. Orada bu Galata'nın eski mahallelerinde filan çekilmiş, hatta doğal set kullanılmış. Orada tulumbacıların bir evin önünde yangını söndürmek için evin sahibiyle pazarlık ettikleri görünüyor. Evet, evet. Doğru mudur bu?
2: Doğru, doğru. Kesinlikle doğru. Şimdi tulumbacılar, e, tulumbacılar e, tabii faydaları olmuştur yani yangınlarda şeyleri var ama e, tulumbacılar zamanla tabii biraz e, serkeşliğe, kabadaylığa meyil etmişler bunun dışında biraz gayri ahlaki işlere tevessül etmişler. Yani hakikaten kendilerine maaş veren turumbazının maaşı yok zaten devletten maaş almaklar için. Yani neticede evet, paraya ihtiyaçları var. E, zenginler bahşiş vererek kendilerinin söndürmesini istiyorlar. Turumbazılar da buna tabii hayır demiyorlar. Dolayısıyla yani e, zenginlerin evini söndürmek için daha çok gayret sarf ediyorlar. Bu doğru. Ha, bu, bu yüzden mesela... Bulumbacılar İstanbul'da, yani İstanbul kültürünün önemli bir parçası. Bunun yanı sıra istemeyen kişiler haline de gelmişler bu hmm. e, şeyleri yüzünden. İşte mesela baldır, baldırı çıplak tabiri mesela aşağılayıcı bir tabir var. Mesela, gelir. O kıyafetleriyle alakalı. işte sürekli koşuculukları için, paçaları, yürümelerine, koşmalarına engel olmasın diye baldırların alt tarafı yoktur. Yani, e, çıplak yani... Bu tulumbacıları
0: tabii Reşat Ekrem Koçu programımızın ruhunu üfleyen çok güzel anlatıyor. İstanbul Tulumbacıları adlı kitabında. Zaten orada İstanbul'un yangınlarıyla ilgili her şey pek çok şey diyeyim. Her şey çok doğru olmaz ama pek çok bilgi var. Ama belki de en güzeli orada anlattığı tulumbacılar ya da köşklüler gerçek karakterlerin hikayelerini de anlatıyor. Çok renkli her zamanki renkli üslubuyla yine o kitabın girişinde. Ee, şeyden de bahsediyoruz. Siz de hocam çok güzel söylediniz bu e, ahşap kültürü. Yani bir dönem İstanbul'da ahşap kültürü artık çok güzel, çok latif, insanların ruhunu okşayan nefis mahalleler e, ortaya çıkmasını sağlıyor ve bir, bir kendi kendini çoğaltarak e, yaşıyor çok uzun süre ama bu da yangınların en büyük sebebi oluyor. Sanıyorum yavaş yavaş e, sözü bağlamak lazım Kamsu. Tekrar sana veriyorum.
1: Evet ben e, son olarak şeyi e, sorayım. Bu 1870 yılında bir Beyoğlu yangını var. E, 3000'den fazla ev ve iş yerinin evet. yandığını biliyoruz. E, kısacık Modern itfaiye Teşkilatı'nın 1870'lerden sonra kuruluşuyla ilgili de bilgi verirseniz bu bölümü bugüne nasıl bağlandığını da anlamış olur.
2: Tabii, tabii. 1870 yanı sigorta şirketleri özellikle. Çok büyük zararlara uğradılar. E, Müslüman Ahali çok fazla sigorta işine yanaşmamıştı ama e, Beyoğlu bölgesinde daha çok gayrı ve Levantenler yaşadıkları için biraz da maddi düzeyleri yüksek olduğu için onlar sigorta şirketlerine evlerini e, sigorta ettiriyorlardı ve sigorta şirketleri bundan çok büyük zarar görmüşlerdi. Biraz da onların dayatmasıyla Sultan Abdülaziz e, itfaiyeyi modemle için önemli bir adım atıyor. E, eskiden beri İstanbul'a gelmek isteyen bir maçar Avustralya-Macaristan'ın tarafında Seçeni isimli bir itfaiye uzmanı e, İstanbul'a davet ediliyor. E, yanında birkaç ne diyelim, işte eğitimcide birlikte geliyor ve İstanbul'un itfaiye Teşkilatı'nı 1874'ün Eylül ayında 23 Eylül galiba, 1874'ün Eylül'ünde kuruyor. Tabur e, esasına göre kuruyor, yani askeri bir sistem. Daha sonra taburların sayısı arttırılıyor, dörde kadar çıkabiliyor. En son dördüncü taburda Üstüdar bölgesinde, Adol yapısında kuruluyor. Ama bu dediğim gibi askeri bir örgüt. Çok başarılı faydaları var. Çok başarılı icraatları var Seçeni Paşa'nın. Sürekli tulumba aletlerini ve diğer şeyleri yeniliyor Avusturya'dan, Rusya'dan, hatta Amerika'dan, Almanya'dan itfaiye araç gireceği alıyor. Fakat bir ölçüye kadar. Yani istediği her şeyi de yaptıramıyor. Seçeni Paşa'nın en büyük özelliği Mesela kendisi de bundan çok yapımız. O kadar çok rapor verdim ki devlete eder. Ya burda bunlar bir kitap olmuş. Hakikaten Dedim, bunlar usturunlar bu şimdi bilmiyor. Sürekli rapor veriyor. İlk yaş listesini götürüyor saraya ama tabii sarayın veya devletin zaten anizmattan sonra özellikle 1854'ten 18. sonra dış borçlarla ağır bir kurallı malını olduğunu biliyoruz. Seçeneklerimizde yani önerileri çok fazla şey bulmuyor. Yani pratiğe dökülemiyor açıkçası. Yine evet. başarılı yani Ama şu var büyük yangınlar devri kapanıyor diyebiliriz. Büyük yangınlar.
1: Evet. Yine de hocam ben Mehmet Halit Bayrı'nın İstanbul Folklori kitabından görüyorum. 1908'de yine ciddi bir Çırçır yangınından. Ondan sonra 1911'de Aksaray yangınından. 1911'de yine Valat yangınından 12'de İsakpaşa yangınından 18'de Cibali Fatih Altınaltı altı Mermer yangınından evet. ve yani 1919'a kadar 21'e kadar 21'deki Üsküdar Yeni Mahalle yangınına kadar epeyce bir yangın olmuş. E programımızın evet. süresi bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz size katıldığınız Karın için.
2: olmuştur. Evet teşekkür, çok teşekkür çok teşekkür ediyoruz.
1: E, şimdi e, programın son bölümünde alfabetik olarak götürdüğümüz İstanbul Ansiklopedisi maddemiz var Reşat Ekrem Koç'uya saygı ölümünde E harfinden devam ediyoruz. E harfinde maddemiz Eğlencehaneyi Osmanlı Kumpanyası. Ne yazmış Reşat Ekrem Koç'u İstanbul Ansiklopedisi'nde bu madde için oradan okuyalım. Sultan Abdülhamit devri sonlarında komik şevki efendinin kurduğu tiyatro topluluğunun adı Nihat Özön ve Bahadür Derin Türk Tiyatrosu Ansiklopedisi isimli eserinde şu malumatla malumatla veriliyor. Şehzade başında Letafet apartmanının karşısında Ömer Ağa'nın binasında bulunuyordu. Kelhasan'ın Hayalhane-i Osmanisi'nden sonra gelen bir oyuncu topluluğuydu. 1919 ve 20'de Beşiktaş'ta pazar içi pazarındaki tiyatroda oyunlarını sürdürmüştür. Parlak devirlerinin sonlarında kadrosunun önemli kimseleri şunlardır. Büyük İsmail, Ozan, Yervan Papazyan, Rafael, Tulumbacı Kemal, Kalfa Armanak, Küçük Ali, Kantocu ve oyuncu kadınlarda Ferus, Küçük Eleni, Virgin, Annik, Marie Ferha. Oynadığı bazı eserleri ise kaplan avcıları, Paris arabacısı, deniz kızı, azabı vicdani, 50 bin frank poliçe, bir Aileyi i hükümdarinin sergüzeşti, sevda fahişeleri, merdut karı, gece kuşları, Nasrettin Hoca, cinayet çiçeği. Eğlencehaneyi Osmanlı adının bina ile ilgisi yoktu. Kışın şehzade başında, yazın İstanbul civarında bir yerde, mesela Kadıköy'ünde kuş dilindeki tiyatro binasında Aynı isim adı altında oynarlardı. Evet, bu haftaki harfteki maddemizde böyleydi. Programımız burada sona eriyor. Cemerci ile birlikte haftaya yeni bir konu ve ansiklopediden F maddesi ile devam edeceğiz. Hoşçakalın. İstanbul Enciklopedisi.